0: 杜绝八卦留言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬酸菜坛。我们接着上一期聊，在林园和但斌纷,纷纷的。在股市上赚到了第一桶金之后呢，另一个投资天才出场了。这个呢，就是徐翔。徐翔呢，比但斌呢整整小了11岁。他是1978年出生的，可他的骨龄啊，却和但斌一样长。1993年啊， 1 7岁的徐翔高中毕业了。一表哥呢，马信奇合开一辆夏利出租车，车呢是马信奇家里的。徐翔呢给他打工，没事的时候啊，两个表兄弟啊就去宁波市解放南路的证券公司看人炒股，热闹。看到别人呢在股市里赚到了快钱，两人呢再也没有心情呢去开那个出租车了。表哥马信奇呢说服家里人啊，把夏利车卖了。换了一笔资金入市，徐翔家里呢不太富裕，或者说是穷吧。就像呢，表哥马信奇呢借了三万元，可是很快啊，两个笨蛋呢就赔了个精光啊。不服输的徐翔啊，又从表哥马信奇家里借了十万块，好大的胆啊，再次投入到了股市当中。当时呢，宁波解放南路啊。高手如云啊，为了学习高手的炒股技巧，徐翔呢总是厚着脸皮盯着高手人的电脑啊不放，这很招人烦啊。高手呢给他了白眼，啊赶他滚，但他总是陪着笑脸，像苍蝇一样赶也赶不走。看到了这一幕啊，就想起了1920年啊，戴笠啊、戴季陶啊、呃蒋志清啊，就是老蒋啊。那在上海炒股的那个样子，都想发财。徐翔几乎将全部时间投入到了股市里，白天盯盘，晚上复盘，日复一日。天才呢是 1% 的汗水，加上 99% 的天赋啊。大神爱迪生就是这么说的。徐翔呢是最勤奋的一个人，他曾在三个月内啊。手画了三千多张 K 线图啊，对股票呢进行了详细的分析，最终徐翔总结出了一套呢涨停板八大原则，这成了他的炒股秘诀。起初几年啊，徐翔呢并没有赚到太多钱啊，一些让他帮忙的炒股的呢还亏了一点可1999年。519行动启动后啊，在网络股的带动下 ，A 股迎来了一波凌厉上涨。徐翔的涨停板绝招啊，大行其道。当他复盘发现上涨最凶猛的股票时，就用5到0倍的配资，迅速将该股呢封住涨停板，等第二天一开盘，迅速将该股呢卖出，不论亏盈。这种方法就是对赌，第二天股票啊还会保持强势上涨。别人呢十赌九输，但徐翔呢却是十赌九赢。在这波行情中啊，徐翔完成了最初的原始积累。2003年2月，中国证券报刊发了《涨停板敢死队》的一篇文章。把潜伏在宁波解放南路的徐翔，以及呢一群用涨停板打法的同伙，公之于众。徐翔呢成为带头大哥，是宁汉涨停板敢死队的总舵主。一时间呢，坊间关于徐翔的传说啊四起，徐翔的名声呢一下子被很多人都关注了。成了民间的股神呐、啊。然而，股神异常低调，他不抽烟，不喝酒，也不开豪车，每天呢就是盯着电脑屏幕上那红红绿绿的 K 线呢、啊。唯一的放松就是收盘后呢去洗浴中心泡个澡，找找小姐解闷儿。徐强平静的生活啊，在接下来长达三年的熊市中啊。被打破了，天一证券自营盘资金亏损，宁波涨停板敢死队呢或多或少使用过这部分资金呢、啊。2 0 0 5年，该案被查，此宁波解放南路的游资啊被重点监控，徐翔不得不收敛了起来。也正是这一年， 2 8岁的徐翔准备呢转战上海。离开宁波之前呢，看似生性木讷的徐翔啊，拐跑了银河证券营业部的出纳员啊，英莹。但是后来呢，结果还不错，俩人呢结为了夫妻。来到上海的前几年，徐翔呢潜伏在上海东方证券赵家浜路营业部啊，闷声发着大财。他一如既往的勤奋啊。就连妻子要生小孩了，他也没回去，依然呢坐在电脑前呢操着键盘。妻子生了个儿子，当喜讯啊从宁波传来时啊，徐翔高兴的对着电脑手舞足蹈啊。作为父亲啊，徐祥会啊更加详尽的记录自己的操盘心得，以期呢日后将这个炒股真经呢传授给儿子呀。2 0 0五年底。徐翔呢，终于进入了阳光私募基金行业，因为啊，他非常崇拜毛泽东和康熙啊，于是将自己的公司取名为上海泽熙投资。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。徐翔的偶像呢是巴菲特，可是呢。他也成了别人的偶像。这时，第四个人物出场了，公开宣称是徐翔为超级偶像的私募大佬叫叶飞，嗯、呃，以一位将军同名啊，但没有关系。叶飞呢， 1 9 7 9年出生，比徐翔小一岁。叶飞的父亲呢？是最早的一批股民，但天资不够，一直没有赚到钱。1993年呢， 1 4岁的叶飞啊，在父亲的影响下，就已经进入了股市。他呢一边炒股一边读书啊，炒股没炒好，书也没读好，只在呢浙江邮电学院的绍兴分院啊读了个中专。工作一段时间之后，叶飞呢又去浙江邮电学院、啊。读了大专，最后通过了专升本，拿到了南京大学的学位啊。岳飞入市的前十年，投资并无任何亮点啊。只有到了2003年，岳飞看到了宁波敢死队徐翔的报道之后啊，如获至宝，当即拿着2万元潜心实践涨停板战法。受徐翔影响，岳飞形成了快进快出。短线操作的手法，抢趋势、炒热点是他的风格。股票、啊、让他们成了类似战争年代的将军啊，有的善攻，有的善守，有的专爱截人粮道。商场不就是战场吗？ 2007年 ，A 股进入牛市最后的疯狂，上证指数一度蹿升到了历史高点6124点。叶飞呢，在金融界网站上主办的中国股市民间高手大赛中呢，以激进的操盘手法获得了巨额的回报。在比赛中，他脱颖而出，成了年度冠军。这呢，让叶飞啊名声鹊起，身边的朋友啊，还有大小老板啊，都找上门来了，让叶飞帮忙操盘炒股票。2010年啊，羽翼丰满的叶飞啊，成立了淮北市。倚天投资有限公司正式开启了自己的阳光私募基金之路。他启动最晚，但成果、啊、优异，很像那位同名的将军。叶飞呢，爱好武侠呀、啊，江湖气啊很重。他的私募基金名称啊，大部分都是用武侠小说中的名词来命名。这呢，又和咱们马云马大婶呢有神通之处。他曾经操盘过的“倚天二号”、“倚天雅丽三号”对冲基金，还管理过“倚天鸳鸯刀”、“倚天神雕侠侣”和“倚天七剑下天山”等基金，这都是真的啊！叶飞在短短的几年时间啊，在牛市里完成了造神计划，成立了自己的私募基金，可谓是屌丝逆袭。牛市多股神，熊市呢多惨案、啊。真股神、假股神，只要一波惨烈的熊市，牛鬼蛇神呢、啊、都得纷纷现形。2015年的那波股灾啊，就是一场现行记。在此之前，所有的大佬都被封神了。在上海耕耘多年的徐翔啊，已经是私募一哥。他在上海最贵的汤臣一品啊，以每平米15万元的价格呢。买了个大平层、啊，他还斥资七千万呢，在老家宁波买入了四套联排别墅，打通了当做居所。外面看呢不显山不漏水，可里面呢嘖嘖不得了啊！二零一四年啊，徐翔管理的基金规模高达了两百亿，不少上海的大人物啊都让徐翔呢帮忙炒股，为了靠近权力中心呢。徐翔还在北京成立了分公司啊，经常出现在重要的会客场所。2015年上半年徐翔的粉丝叶飞也大爆发了，管理的倚天雅丽三号基金收益率高达 351% 三呀、啊，成为阳光私募基金半年度冠军啊，收益率碾压自己的师傅徐翔，还有但、啊、斌、淡林园这三位大师。风光无限的叶飞啊，被浙江的一个大学 EMBA 总裁班啊聘请为了讲师啊，身价暴涨了。2 0 1 5年6月，叶飞带着23名学员，每个学员交了20多万元的培训费，杀进了股市。所有人都以为牛市还会继续，林源呢也不例外，他在2014年12月啊就开始为牛市、啊、摇旗呐喊。A 股狂牛刚开始，明年沪指破六千。私募大佬但斌呢也毫不示弱。2 0 1 5年5月啊，他在微博上呢信誓旦旦的说：“此轮牛市2022年才会结束。” 2015年6月12日啊，上证指数摸高到了5178点之后啊，随后开启了。瀑布是下跌的奇观呐、啊，那千古跌停频频出现，而且呢，今天全部跌停了，明天呢又呼啦的一下全部涨停，哇，这个画面只有亲身经历的人会记忆一生。2015年6月30日，但斌、王亚伟等13位私募大佬联合发布了倡议书。全面唱多抄底行情，好招呢！为国接盘，哇，爱国心呐、啊！唯有老练的徐翔师傅拒绝参加救市。几乎所有专业机构的基金净值雪崩的时候，徐翔的泽西一期呢却逆势大涨了 31% 上演了牛市不败。熊市也不败的神话。2015年7月，国家队响应领导的号召进场救市，徐翔呢被动套牢的美邦服饰啊，成为啊中信证券使用救市资金重点买入的股票。其实，早在股灾之前呢，泽熙呢已经全部清仓了美邦服饰。半年呢，还获利了 4.5 亿元。只不过呢，有大人物家属啊追随徐翔买入了美邦服饰啊，没逃掉。股灾来临前呢，他们全被套住了，不得不呢找到了徐翔，哎，想想办法呀，解套啊。徐翔于是只能动用个人控制的账户帮这些人解套啊。这个关系必须得维持，以后还得再用呢。但是，他把自己。给套住了、啊。也就在这时啊，国家队奉命入场了。徐翔呢，与中信证券高层呢提前建立了联系。这个证券公司呢，将美邦服饰啊拉高，帮助徐翔出逃。然而，这一连串的违法操作呀，被证监会的大数据监控部门监控到了，在股票市场。一向不惧法律的徐翔认为，这不过是一个惯常的操作嘛。但他不知道的是，前方已经是万丈深渊了。2 0 1 5年9月，中信证券事发，十多位高管一起被带走了。这年11月，穿着阿玛尼西装的徐翔在跨海大桥上呢，被警方抓捕。终于，徐翔呢低下了股神的高傲的头颅。我原本以为啊，我是站在监管之上的那个人，没人可以打败我的，但你们却彻底的打败了我，更是征服了我呀！这是徐翔招的口供。叶飞呢，同样损失惨重，他旗下的基金呢、啊？满仓迎接暴跌，或许呢，也是跌傻了。叶飞响应号召，为国家接盘，损失15个亿。之后呢，他的基金被清盘了。更为要命的是，他曾与一位房地产老板签下了保底理财协议啊。股灾过后，叶飞还欠那个人两个多亿的债务啊。这和叶将军的金门之役惨败啊，冥冥之中有牵连吗？不好说。反正呢，名字都一样。但斌的投资神话呢，也同时破灭了。旗下的二十一只基金呢，有十一只浮亏。那园林呢，在这次股灾声中呢，销声匿迹了，旗下的基金也大幅缩水。一场突如其来的大股灾啊，所有的投资神话立马破灭，所有大佬的豪言壮语被啪啪的打脸，所有的股神立马现出了原形。哎，时运不济的时候，就是老虎仔薛岳啊，小诸葛白剑生啊，也得仓皇跳海，对不对？潮水退去之后啊，虽然大家都在裸泳，但有的人呢。在漫长的牛市中出局了，有的人呢，哎，活下来了。现如今啊，徐翔被关青岛郊区的监狱，正在数着星星啊，盼望着释放的那一天。叶飞呢，成为了被执行人，生活所迫啊，拉了一次皮条，还被坑了，一怒之下他实名举报了那个人。借此机会啊，叶飞一夜翻红啊！他拉着美女啊，夜夜笙歌，搞直播玩，在微博中啊还爆料，叶飞还拉上了但斌。那些其他的私募经理啊，比如但斌老师、王亚伟老师，明明什么都知道，就装着不说，不干得罪人的活儿。但斌哥、亚伟哥。林元出来表个态吗？多年前，在一次公开活动中啊，曾与叶飞合过影的但斌回应说：“呀，不以类聚，人与群分。做价值投资、长期投资的人，工作和生活中啊，不会也不和搞名堂的人打交道。以叶飞呢，划清界限之后，但斌。”和好基友林源啊，一起参加了贵州茅台2021年股东大会，也就是刚刚啊。目前呢，每股已经两千一百多元的贵州茅台啊，让两人呢再度封神了。一下子，但斌和林源的基金规模啊，又双双破了百亿。你说，这个股市？怎么搞的？在贵州茅台的股东大会上啊，但斌建议茅台在适当的时候拆股，从而呢，让更多人呢与公司一起享受到公司成长和发展带来的喜悦。有网友质疑说：“基金抱团没有接盘侠了，想拿散户来接盘吗？”林元呢，借着买不到茅台的话题啊，狠狠的。反而赛了一把，我持有茅台 2% 的股份，现在呢占我总资产的 40% 今年的分红还没有到账，我就透支买入茅台了。等分红到账了再还。现在贵州茅台的市值啊是 27,500 多亿，林元持有呢 2% 则为550亿元。按他说的比例呢？林元的总资产应该是 1,375 亿元。贵州茅台的前十大股东中啊，并没有林元的身影，财富过千亿的富豪榜上也没有林元的名字。然而呢，这并不影响林元自我造神。他曾说啊：“我的司机和保姆啊，跟着我投资股票，都已经赚了两亿和八个亿。”疫情过后啊，为了刺激经济，全球货币大放水 ，A 股呢也迎来了一波不大不小的牛市。牛市嘛，又是股神崛起的时代。也就是说、啊，哈，去年和今年的上半年，那四位大神中的两位啊，又复活了。事实上，股市里从来就没有不败的股神。所有的投资啊，大佬，不过是赶上了中国总体经济的大趋势，在经济螺旋式啊增长的过程中啊，牛市来了就会有熊市，熊市来了呢又会等到牛市。只要在熊市中能挺过来，总能分享到中国经济增长的红利。有一个段子啊，说，啊，一部电梯里呢有三个人。一个人呢做着俯卧撑，一个人呢用头撞墙，还有一个人呢躺在地上叫躺平啊。到了二十四楼，有记者呢采访他们是怎么上来的。这三个人分别说：“我是坐着俯卧撑上来的。”有的人说呢：“我是头啊一边撞着墙一边上来的。”还有一个人说：“我是躺平着上来的。”借用这个段子，散户。和股神的区别呀、啊，散户在电梯里是坐着俯卧撑和头撞墙的，结果呢从电梯里掉下来了；股神呢是躺平着就上来了。所以说，无论是散户还是股神，想要成功和赚钱呢，都要感谢中国经济持续增长历史大进程的这部电梯才行。但是，股神是躺平着的，散户呢，基本会甩下去。事情呢还在发酵。近日啊，安石义、张欣夫妇的 SOHO 中国卖了，他俩成功的套现了三十亿美金。看来，无论徐翔、林园。但斌、叶飞还是其他金融私募老大，其实都是背后大佬们的操盘侠。与其说金融像座山呐、啊，不如说它是个海。好，关于今天的金融故事啊，我们就讲解到这里。谢谢收听，我是九柠檬，拜拜。